0: Nach dem Zweiten Weltkrieg schlägt US-Außenminister George Marshall ein 12 Milliarden Dollar schweres Aufbauprogramm für Westeuropa vor. Neben humanitären Erwägungen geht es dabei auch um eigene Interessen. Die USA hoffen, den Einfluss der Sowjetunion zurückzudrängen und den eigenen Handel wieder zu beleben. Bundeskanzler Adenauer unterzeichnet den Marshallplan am 15. Dezember 1949 zusammen mit dem Hohen Kommissar der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik, John J. McCloy. Reporter Hans Jesse berichtet von der Zeremonie.
1: Die Presse, die ursprünglich nur in kleinen Abordnungen hier sein sollte, ist doch in einem Riesenaufgebot erschienen. Und unaufhörlich zucken noch die Blitzlichter, da Dr. Konrad Adenauer, der deutsche Bundeskanzler, seine Unterschrift gibt. Wenige Herren der Begleitung haben hier Platz genommen. Drei oder vier mögen es sein aus dem Stabe der auch nicht hierher gekommen ist vom Petersberg, wo er heute Mittag noch die Beglaubigungsschreiben der ausländischen Mächte empfing, sondern der hier als Vertreter des amerikanischen Außenamtes handelt. Das Charakteristische des ursprünglichen und des jetzigen Marshallplanabkommens Deutschlands ist, dass Deutschland grundsätzlich keine Schenkungen erhält festgelegt wird vielmehr, dass alle Hilfeleistungen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika an die Besatzungszonen eine Forderung gegen Deutschland sind. Die Bundesregierung war um eine Änderung dieses Passus bemüht, aber die Gegenseite hielt an der ursprünglichen Formulierung fest. In dem Abkommen, das noch immer vor den beiden Persönlichkeiten ausgebreitet liegt und in dem jetzt McCloy liest, während Dr. Adenauer noch weitere Unterschriften gibt. In diesem Abkommen bestätigen sich einleitend die beiden Regierungen, dass die Vertragsgrundlage die Erkenntnis sei, dass individuelle Freiheit, freie Einrichtungen und echte Unabhängigkeit in den europäischen Ländern gesichert werden muss. Voraussetzung dafür seien eine kraftvolle Produktionssteigerung, finanzielle Stabilität und der Abbau der Handelsschranken. Aus allen Winkeln und allen Ecken dieses Konferenzzimmers, einem früheren Bibliothekszimmer des Museums Alexander König, das zum Bundeskanzleramt wurde, versuchen die Pressefotografen und die Kameraleute, die beiden Köpfe einzufangen. McLoy hat seine Brille abgenommen. Er hat offenbar seine Unterschriften beendet. Noch einmal fährt der Roller mit Löschpapier über die Unterschrift von Dr. Konrad Adenauer, und der Akt scheint beendet zu sein. Der Chef des Protokolls beugt sich nach vorne über den Kanzler, hat noch mit ihm etwas zu besprechen. McLoy erhebt sich.
2: It is entirely fitting that the first major international agreement to be signed by the German Federal Republic should make it a full partner in the European recovery program. Although this is a bilateral agreement between the United States government and the German Federal Republic, it opens the way for a German role in an 18-nation cooperative endeavor. The benefits of the Marshall Plan have been obvious in Germany and in Europe. In very large part, through the importation of foods, and of industrial raw materials, the German diet and the German production have increased enormously. Those benefits will continue to be felt. The agreement which we have today signed places full responsibility for their participation in the European recovery program upon the German people and gives them a full share in the conduct of that program. It is our hope that with this responsibility, the fullest advantage will be taken of the opportunity for the liberalization of trade which the program affords. Liberal trade is a stimulant to liberal thought. I am particularly happy that this bilateral agreement makes aid available to the people of Berlin have done so much to earn the respect of the democratic world and to their industries. This occasion marks not only a determined step forward in the emergence of a new Germany, but advances the cause of true European cooperation, the creation of which is one of the major goals in the European recovery program.
0: Es ist durchaus angebracht, dass das erste größere internationale Abkommen, das die Deutsche Bundesrepublik zu unterzeichnen hat, diese zu einem vollberechtigten Partner im europäischen Wiederaufbauprogramm macht. Wenn dies auch nur ein zweiseitiges Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Deutschen Bundesrepublik ist, so eröffnet es doch Deutschland den Weg, seine Rolle in den gemeinsamen Bestrebungen von 18 Nationen zu erfüllen. Die Vorteile des Marshallplans für Deutschland und für Europa liegen offen zutage. Die Einfuhr von Lebensmitteln und industriellen Rohmaterialien hat den Hauptanteil an der enorm verbesserten Ernährungs- und Produktionslage in Deutschland gehabt. Diese Vorteile werden sich auch weiterhin bemerkbar machen. Das heute gezeichnete Abkommen legt dem deutschen Volk die volle Verantwortung für die Teilnahme am ERP auf, und gewährt ihm die volle Teilnahme an der Ausführung des Programms. Wir hoffen, dass im Rahmen dieser Verantwortung alle Möglichkeiten für die Liberalisierung des Handels, die das Programm bietet, ausgeschöpft werden. Ein freier Handel ist ein Ansporn zu liberalem Denken. Es freut mich ganz besonders, dass dieses liberale Abkommen die Hilfe für die Berliner Bevölkerung möglich macht, die so viel getan hat, sich Respekt in der demokratischen Welt zu verschaffen und auch für die Berliner Industrien. Dieses Ereignis bedeutet nicht nur einen entschiedenen Schritt vorwärts in der Erscheinung eines neuen Deutschlands, sondern fördert ebenso die Sache einer echten europäischen Zusammenarbeit, deren Schaffung eines der Hauptziele des europäischen Wiederaufbauprogramms ist.
1: Der hoher Kommissar. Die Unterzeichnung
3: des ersten größeren internationalen Abkommens durch die Bundesrepublik Deutschland ist für diese ein Ereignis von außerordentlicher Bedeutung. Wir wissen, dass die traditionellen Werte der westeuropäischen Kultur nur erhalten werden können, wenn Europa wirtschaftlich und kulturell gesundet und in friedlicher Zusammenarbeit vereint, den destruktiven Kräften, welche von außen her auf Westeuropa einwirken, als festes Bollwerk entgegentreten kann. Zu der wirtschaftlichen Gesundung Westeuropas und insbesondere Deutschlands haben die Vereinigten Staaten im Rahmen des marshall und außerhalb dieses Planes so außerordentlich und so entscheidend beigetragen, dass ich in dieser Stunde hierfür nochmals den von Herzen kommenden Dank des deutschen Volkes zum Ausdruck bringen. Wir freuen uns, dass wir nach dem soeben gezeichneten Vertrag auch Berlin mithilfe des Marshallplanes entscheidend unterstützen können. Der Marshallplan teilnehmenden europäischen Nationen können auf die ersten Anfangserfolge bei ihrer Zusammenarbeit im Sinne der Grundlagen und der Ziele des Planes zurückblicken. Jedoch werden in der nunmehr vor uns liegenden Periode weitere wichtige Schritte notwendig sein. Befreiung des innereuropäischen Handels von seinen Hemmnissen Herstellung von Währungsverhältnissen in allen Ländern, bei denen der ungehinderte Verkehr des Geldes gesichert ist. An diesen großen Aufgaben wird die Bundesrepublik Deutschland nach Unterzeichnung des ERP-Vertrages nunmehr als selbstständiger Partner mitarbeiten können. Wir sehen in der Mitarbeit Deutschlands eine Verpflichtung gegenüber unserem Volk. Und gegenüber Europa. Das amerikanische Volk und seine Regierung haben nach dem Kriege durch ihre Hilfsbereitschaft eine solche Größe gezeigt, dass die Vereinigten Staaten sich dadurch einen Ehrenplatz in der Geschichte der Menschheit erworben
1: haben. Der Bundeskanzler hat seine Ausführung beendet und jetzt wird seine Ansprache noch ins Englische übertragen. In der Begleitung des Bundeskanzlers sehen wir Vizekanzler Ulblicher und Finanzminister Dr. Schiffer. In diesen Augenblick der Übersetzung wollen wir benutzen, um die wichtigsten Punkte dieses Vertrages, der eben unterzeichnet wurde, zu streifen. Alle Hilfsleistungen Begründen eine Forderung der USA gegen Deutschland, heißt es in diesem Vertrag, die zur Verfügung gestellten Beträge müssen den vorgesehenen Zwecken zugeführt werden, wobei der Organisation der Europäischen Marshallplanstaaten ein Kontrollrecht zusteht. Die USA erklären sich bereit, für amerikanische private Investitionen in Deutschland den Zinsentransfer zu garantieren, vorausgesetzt, dass die Investitionsziele mit der USA-Regierung vorbereitet werden. Die Bundesrepublik richtet ein ERP-Sonderkonto ein, auf das der Gegenwert für die erfolgten Lieferungen eingezahlt werden muss. Nach Beratung und Vereinbarung mit den USA können von der Bundesregierung von diesem Konto Beträge, insbesondere für die Entwicklung neuer Wohlstandsquellen und die Erweiterung der Produktion, abgehoben werden. Deutschland erklärt sich bereit, den USA bestimmte Materialien zu liefern, an denen in Amerika ein Mangel herrscht, sofern diese Lieferungen die handelsmäßigen Notwendigkeiten Deutschlands nicht beeinträchtigen. Die Bundesrepublik verpflichtet sich, ihre Investitionsprojekte bekannt zu geben, sowie über den Fortschritt dieser Projekte den USA und der deutschen Öffentlichkeit vierteljährlich zu berichten. Das waren die wichtigsten Punkte des Vertrages, der jetzt eben von dem Hohen Kommissar McLoy und dem deutschen Bundeskanzler Dr. Adenauer unterzeichnet wurde. Es ist heute wieder einer der Tage in Bonn, von denen man sagen kann, sie haben eine gewisse Hochstimmung. Und angenehm berührt es uns, dass der heutige Staatsakt so pünktlich begann, ohne große Vorbereitung sich vollzogen hat und durchgeführt wurde. Und während noch die Übersetzung dabei erläuft, sind die ersten ausländischen Journalisten schon nach draußen gestürzt, das ist wohl die rechte Bezeichnung, um ihren Agenturen dies aus Bonn mitzuteilen. McLeod erhebt sich, ebenfalls der deutsche Bundeskanzler, sie schütteln sich die Hände und damit ist der Staatsakt in Bonn im Bundeskanzleramt beendet.